0: Hello， 大家好，我是 Rosie， 欢迎收听《为你停留》。现在时间是七月十八号的下午。今天呢，是想要跟大家聊聊近况啦。总共有四个主题。首先，我要公布一个我的新身份，然后分享最近朋友在职场上面遇到的问题。接着会聊聊我七月初的时候去参加创作者座谈会的心得，最后呢就是来分享最近 YouTuber 开始加入 Podcast 的现象，以及我自己的看法。在开始之前，记得按下订阅。如果喜欢今天的内容，也一定要截图分享出去哦。那我们就进入今天的主题吧。首先是我的新身份，我开始在方格子创作啦。方格子呢是一个新形态的文字创作平台，提供无广告、干净整洁的阅读空间。如果你是喜欢阅读文字、阅读文章的朋友啊，可以到方格子逛逛看看。你在收听这一集的时候，我应该已经发布我的第一则文章了。未来我会把文字稿都放在方格子，然后再辅以 podcast 的方式跟大家介绍书籍。之后一些灵感发想也都会优先发在方格子上面。主力呢，我会以说书为主。所以，如果你是没有时间阅读，但又希望可以获取新知的朋友，可以追踪我的方格子专栏，网址我会放在底下的说明栏。我知道你想要增广见闻，但是没有时间读书，花了一堆钱买了很多的书，都没有动力把它看完吗？没关系，我念给你听，不用花钱就可以吸收书中重要的资讯，只要几分钟的时间就可以了解一本书的内容。这么好的资源就在我的方格子专栏，赶紧点开看看吧。再来就要分享一个朋友的职场经历。这几个月不知道为什么莫名掀起一波离职潮，我在猜可能是疫情的关系。今年年初的转职潮就一直延期，延到了现在，也刚好搭上了毕业季。很多企业开始事出职缺，所以很多人最近都在观望新工作。我有一位朋友呢，也是今年的毕业生，但他目前的工作就是他已经在那边工作两年半了。他的工作能力也相当的不错，入职一年，我记得一年不到就升上主管了。他非常认真投入在这份工作里面，但是他的薪水跟同行同阶级的工作相比，就是少了别人的三分之一。而且他也很明确的感受到，不论是未接还是薪水，都不会再往上爬了。所以他开始观望新的工作，也跟同事提到想要离职的念头。我在这边先打一个岔哦，拜托，在事情定案之前，不要把自己想要离职的念头告诉任何人，尤其是你的同事。好啦，反正事情就是传到了主管那边，想当然就是一定会被约谈嘛。主管当然是问为什么想要离职啊，是不是对公司有什么样的想法之类的。但其实大家都很清楚啦，想要离职无非就两个原因，一个是因为人际关系，一个是因为薪水太少。啊，我的朋友也觉得没有什么好隐瞒的，所以他就直接说，他觉得他已经很努力的在为这份工作付出，但他觉得他付出的跟他得到的薪水不符合预期，而且就是已经过了半年左右了，所以他就想要转换跑道试试看。然后他的主管就回了他一句：“你才二十二岁，领这的薪水已经比很多同年纪的人还要多了。我年轻的时候哪像你现在待遇这么好？我也是这样苦过来的。”他在跟我转述这件事情的时候，我当下眼球应该翻了三百六十度吧，因为我自己也有相同的经历。我从来就不觉得自己领的比同年纪的人还要多，因为有太多人年纪比我还小，或是跟我差不多，赚的钱已经足够养活全家人了。我现在领的薪水根本就不及那些人的五分之一，甚至十分之一，所以我从来都不觉得我领的很多。再来。我表现出比同年龄的人更强的工作能力，那是我的本事，是我对工作的态度啊！你真的要比较的话，应该也是拿同行、同位阶人来跟我比较，怎么会是用年龄来比呢？我们来假设一个状况好了，同样的职位，而且做一样的事情，成效也是一样的好，二十五岁的人为什么就会比三十五岁的人薪水还要低？我们先撇除在公司的资历，我们单就能力来看就好。25岁的人明显要比35岁的人更好，不是吗？然后今天因为这个理由， 2 5岁的这个人提出了离职，想要去其他的公司试试看，然后就被主管觉得好像自己不知足的感觉。我觉得这样的想法超奇怪的当然，我也了解资方有资方的难处，薪水当然不是说加就加，说炒就炒。今天你可以拿其他更符合逻辑的理由来话术我，告诉我不能加薪的理由。但是年龄真的不是拿来衡量薪水的指标，好不好？听到这种话，真的会对这份工作非常非常的失望，因为那代表一件事情：我过去的努力，在主管眼里看来，是路上随便抓一个跟我同年龄的人也可以做的一样好的意思。我最后当然就是劝我朋友赶紧换工作啦，因为我觉得一个有能力的人到哪里都可以发展的很好，去其他间公司也许更有发展空间。那这个故事的结论呢，只是想要告诉大家，如果你相信自己的能力，那就要勇敢地脱离舒适圈，去磨练，去挑战更多不一样的事情，然后变成更好的自己。不要让自己的工作能力被压榨，也不要让自己对于工作的态度被消磨殆尽。再来要聊的是，近期我在七月初的时候有参加一个 Podcast 创作者座谈会的心得。哦，这句话真的超难念的。Podcast 创作者座谈会的心得，其实一开始想要参加的原因是想要去追星啦，因为这一次的活动邀请到古埃、台通、法克电台三组我非常喜欢的创作者来分享自己的创作过程，也开放在场的观众问问题。活动最后呢，也有让现场的创作者们上台分享、宣传自己的频道，因为我才发布不到十集。自己的创作主轴也还没有很明确，但是我对自己创作的初衷是非常坚定的，所以我也上台分享了自己的频道，也宣达了我创作理念以及初衷。因为故事有一点长，而且比较严肃一点，所以未来有机会我再做成一集 podcast 分享给大家。那分享这个环节结束以后呢，就是大家交流啊聊天的时间。如果大家现在听到卡卡卡的声音，就是我猫咪在猫咪在吃饭。许多创作者也都听完我的故事以后，给我非常大的鼓励，在此献上非常诚挚的感谢。那天得到的鼓励呢，又让我对于 podcast 的创作更有了新的想法跟方向。我觉得会想要成为创作者的人都带有一种特质，而这种特质让我们成为改变世界的小小螺丝。创作者不是什么大企业家或是老板。但很多的创作者就可以开创一个新的时代，而 YouTube 呢，就是最好的证明。十年前，我们对于成功人士的定义，就是能进入知名企业工作，或者是在某家公司里面担任管理阶层。但是，十年后，真正带领世界发展的人，是那些创造出新职业、新产业的人。好啦，好像有点扯太远了。我只是想要说啊，在这个变动很大的时代里啊，找到。自己不被取代的能力，那才是真正的铁饭碗。最后要来聊 podcast 界的近况啦。最近 podcast 真的是越来越热门了，有不少 YouTuber 都已经加入这个平台开始创作。我自己有在追踪的，像是好味小姐、囧星人、狸猫跟志明，还有那些电影教我的似的 Three on g s r e e Ball， 然后是理财为主的勋力。还有最近也在筹备频道的自喜七七，其实我觉得我一直都觉得自喜七七很适合做 podcast，、欸、因为他们就是属于那种时事的节目。那其实时事的节目就是很需要就是及时更新嘛，那 podcast 就是一个非常简单，就是录完音，简单后置就可以赶快丢上去了。我觉得是比 YouTube 更新起来更快速啦，所以我觉得时事类的频道或者是主题还蛮适合做 podcast 的。然后，对于这么多 YouTuber 加入 Podcast 的行列啊，其实我是非常开心、也很看好的，因为有人流进来，才会让这个市场机制越来越完善，也会有更多的资金投入。相信在不久的将来 ，Podcast 有机会可以成为下一个 YouTube。那为什么 Podcast 没有广告收益机制，还可以吸引到这么多的创作者来呢？相信大家最近应该非常有感 ，YouTube 的广告真的是越来越多了，而且因为黄标事件的影响。除了造成创作者收入变少以外，也严重影响了创作者的内容，强制大家的创作内容必须要政治正确，不可以有任何新三色的成分。当然，这也是因为 YouTube 的受众比较广泛的关系。如果大家没有培养媒体视读的能力，其实很容易会被资讯淹没，容易被资讯影响，甚至会变成假讯息的散布者。但我自己觉得主因还是因为想要讨好广告商啦。但这就是一个市场达到饱和以及成熟的必经过程，而很多的创作者经历过 YouTube 的崛起，所以现在呢，也是因为看好 Podcast 的发展，转而投入这个新兴的创作方式。而且大家也会发现，因为 Podcast 目前没有内容方面的控管，所以很多创作者比较愿意把自己更深层的想法或者是创作放在这个平台上面。也因为只有声音的传递。会让收听的人觉得更为亲近，或是更有温度，就像对方就在你旁边跟你讲话，或者是跟你讲电话一样。我觉得 podcast 让创作者与听众的距离更近了，这应该也是我喜欢这个创作模式的原因。今天的闲聊就到这里啦！如果你收听到这里，我真的非常的感谢，非常的开心。记得要追踪我的频道，方便的话也到 Apple Podcast 帮我评个分吧。最后再次工商我的方格子专栏，未来会分享更多说书方面的资讯，请大家务必要支持捧场，推荐给你身边的朋友哦。如果想要追踪更多关于我的讯息的话，可以追踪我的 IG， 我是 Rosie， 我们下集见啦，拜拜。